Bueno, Luis, te pregunto en este episodio de mitad de mes pasado, porque ya, ya es casi que terminando el mes, te pregunto, o ni siquiera te pregunto, te digo más bien el, el por qué escogí, porque este tema lo escogí yo, el por qué escogí este tema de handhelds y portables. En este episodio pues vamos a hablar un poco de... Creo que el, el centro pues va a ser obviamente la noticia del, del Q-Handheld de Sony. Sí. Que ya pues han salido leaks y, y, y todo lo demás y como que ya se va viendo cuál es la realidad un poco más. Pero también como que me interesaba un poco saber cuál es tu opinión acerca de del mercado de los handhelds en este momento. ¿Para dónde crees que va un poco? ¿Qué crees que pueda suceder digamos en el campo tal vez de Microsoft? ¿O si crees que puede venir a, a entrar un nuevo player? Y te lo digo por varias razones. Pues uno, porque los dos tenemos Switch. Sí. Eh, dos, pues por la noticia del, como acabo de decir, del el Project Q de Sony. Y tres, porque también yo me he metido mucho en el tema de handhelds, viendo obviamente el Steam Deck, que es como el más representativo, pero también hay un montón de marcas raras. Yo te mandé por ejemplo, sí. no sé si te lo viste. <ríe> sí, sí, lo vi. Pero hay un montón de marcas raras de China con handhelds de todos los tamaños posibles, sabidos y por haber que emulan, que me parece muy bacano. Yo tengo uno de esos, que es el Miyu Mini. Y, y pues quería un poco también. No te lo presté, yo te lo iba a prestar, nunca te lo presté. Sí, te lo puedo chingada. prestar más adelante si te llama la atención. Sí, yo Gracias. sé, te lo puedo prestar más adelante, <risa> yo sé. Más adelante te lo puedo prestar si te llama la atención, pero pues sí me, me parece como un tema interesante. Entonces, si querés, como, bueno, y para que yo no hable tanto aquí también, pero <risa> si querés arranquemos como con la noticia, por los que no saben del Sony, del Handheld Q, ellos avisaron eso. ¿Cuándo lo avisaron? En el... Me parece que en el E3. Pues en el, en en el, el Slash 3 sí. En el pseudo de 3 sí. Que creo que ellos mostraron como el trailer de, el trailer de Spider-Man. Uh -huh. Y después mostraron como este showcase de Project Q. Eh, yo cuando lo vi, la verdad me emocioné porque me pareció bacano. Pero a medida que han salido noticias y noticias y noticias más de esto, como que me empiezo a decepcionar un poco más y más y más. Y... De lo que tengo entendido, corregime si estoy en lo incorrecto, pero de lo que tengo entendido es un handheld que es netamente para stream. Eh, se predice que el costo va a estar entre los 200 y 300 dólares. Sí. Eh, y el form factor, como para resumirlo a ustedes, de los leaks que han salido recientemente, literalmente es que cogieron un control de, de play, <risa> lo partieron en dos y le pusieron en la mitad de una pantalla de 8 pulgadas. Y es básicamente eso. Un control gigante con una pantalla. Se ve muy raro. Como que... Pues el control del Play es ergonómico, claro. Pero es que esto no tiene... O sea, esto no tiene diseño. Como que... ¿Me entendés? Es sí. como si yo cogiera mañana... No tengo ni idea. Un, no sé. Como cualquier cosa. Un, un, el keyboard que tengo aquí al frente mío. Y le pongo una pantalla en la mitad. Y simplemente la parto en dos. Como que... Siento que no tuvieron ningún tipo de afterthought para hacer esto. No sé, ¿vos qué opinas de, de este Project Q? Sí, eh, yo también siento que... No sé, bueno, o sea, realmente no se me pasa por la cabeza qué, qué tipo de pensamientos... Se le vino a la cabeza a Sony, Exacto. porque además... O sea, porque además los manes están en este momento liderando el mercado. O sea, no sé si lo lideran por ser innovadores, porque pues bueno, first party titles sí, pero no tanto en la consola y demás. Sí. Pero igual están liderando el mercado, entonces teniendo la oportunidad de sacar un handheld de esto, ¿por qué salen con esta pachota? Pesa? Sí, ajá. Sí, la verdad es muy extraño y... O sea, ¿vos te comprarías algo así? No, desde que lo vi me pareció horrible. O sea, a mí, no, yo cuando lo vi, pues no me, no me mató, pero dije, bueno, si esto tiene algún tipo de... Y, y te lo digo por, por lo que te ha dicho, que yo he comprado handhelds raros como el Miyu Mini. Y entonces, si esto tiene algún tipo de funcionalidad que uno lo pueda meter a emuladores o que si, sí. listo, que si le puedes meter. 
pero es literalmente solamente un streaming device sí. eh, que te va a costar 300 dólares. O sea, si están ofreciendo valor por el producto, es decir, ¿para quién es esto? Mm, difícil saberlo, la verdad. O sea, siento que es como una de esas cosas de Apple que crea productos como para sus fanboys. Sí. Pero es que, o sea, los fanboys en este sentido, ¿quiénes serían? ¿Los, lo, ¿La gente que jugaba PlayStation Vita? No sé. Es que desde un principio me pareció súper irracional porque eh, mencionaron, o sea, desde el inicio incluso, que iba a ser como un streaming device y yo era como, pero si Microsoft ya hace eso con un celular. Exacto, y uno podía hacer, no, y Sony también lo hace, uno puede Exacto. streamear juegos a, al, al celular de uno con el Sony Remote Play, es decir, vos puedes comprar un control o hubieran ellos podido hacer un adaptador de control a cierta medida que vos pudieras ponerle, digamos, cada parte del control a tu celular y hacer los streaming device. Entonces, no sé cuál es el plus. Y además, por el valor, aproximadamente entre 200 y 300 dólares. ¿En cuánto es el Switch en este momento? La verdad, no sé. A ver, revisemos. Veamos. El OLED. A ver, el, el Lite arranca... dólares el normal. Imagínate, el Lite, 200. El normal, 284. Y el OLED creo que como 400 o 300. 350. Entonces, yo digo, o sea... ¿Por qué me compraría yo? O sea, no de verdad no entiendo, no entiendo. Además que yo, pues en mi ignorancia obviamente, como que la tarea de hacer un handheld no es que sea tan difícil para competirle a un Steam Deck y al Switch, porque tampoco es que la competencia sea de, de esos, digamos, compañías grandísimas sea tan grande. Es decir, Microsoft no tiene. El Switch es bueno, especialmente porque es más que todo de exclusivos, sí. pero no es que sea la gran máquina, pues, ¿me entendés? Ajá. Y en este momento el, 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 el que yo siento más fuerte, que no tiene tanto mercado obviamente, pero el que yo siento más fuerte es el Steam Deck, pero el Steam Deck arranca en 400 dólares, que es el más básico, y ahí para arriba. Y claro, tenés acceso a todo tu library de Steam, pero pues yo digo, si Sony quiere entrar a competir, pues simplemente hace algo parecido, en donde vos puedes tener los exclusivos de Sony en el juego, en el, en el, en el, en el aparato de este y llevártelos para donde... Ah, y la otra vaina. 3 a 4 horas de battery life. Es decir, no te lo puedes llevar afuera de la casa tampoco. O sea, igual, ¿para qué lo sacarías de tu casa si, me, si vas a estar streameando? Sí, <risa> exacto. Pero entonces yo digo, listo, que te... Sí, bueno, sí, no, total. O sea, no, no le sí, veo la sea, lógica. O sea, la verdad es un producto re idiota. No le veo la lógica y, o sea, mi... <coughs> para mi, para mi, Sony, que siempre han sido como desarrollar productos técnicamente complejos entre comillas pues eh, la verdad me parece una chambona me parece triste honestamente creo que va a ser una op oportunidad perdida de Sony además porque los manes del PS Vita tengo entendido que la gente le gustaba muchísimo y todavía hay gente que lo sigue usando para emular juegos y demás eh, yo creo que el problema del Vita fue más que nada como el soporte que Sony le dio o sea Sony ¿Sí? fue como bueno el Vita bien pero no nos está generando tanto como el Play 4 entonces sacaban claro. como un juego por cada 10 juegos que sacaban en el Play 4. ¿Vos tuviste Vita? Eh, no, yo tuve PSP. PSP que era el de antes del Vita. Sí. Eh, que también la gente lo quería mucho. Sí, aunque eh, yo lo pirateé. <risa> o sea, le metiste para poder meter cualquier tipo de juego de Play. Eh, pues sí, uno, ¿a qué te uno, referís uno, que uno, lo podía, uno podía ponerle juegos de Play. Original, lo, del Play, decís, original de Play 1. Cuando decís lo piratí, ¿a qué te referís? Pues que, que podía jugar lo... juegos de PSP piratas. O sea, ya, uno se eso. los guardaba como en una memoria y... Ya. Eh, sí. Pero en último, yo también creo que, pues, 
a ver, sin tapujos, creo que también el appeal de un sistema como el del Steam Deck sobre el Switch es que precisamente es, es tan abierto, ¿no? Es decir, claro. puedes tener toda tu biblioteca de Steam si la querés legal, pero el que quiere tinker with the device puede meterle emuladores para jugar juegos de Game Boy, entonces los puedes poder conectar a una pantalla grande para jugar, no sé, Pokémon Red Blue en el televisor gigante o Mario Kart del 64. Sí. O ahorita vi que había una pelea con el Dolphin Emulator, pero pues no va a estar en Steam, pero pues uno igual lo puede descargar. Entonces como que el plus de los manes es que es súper, súper, es un ecosistema súper abierto. Sí. El plus del Switch es que es un ecosistema cerrado que tiene muy, muy buenos exclusivos que no conseguís en ningún otro lado más, y ¿verdad? A, y aparte de que tiene exclusivos, eh, como ha vendido tanto, tiene una librería infinita de juegos. O sea, juegos que se pueda correr en el Switch, se pone en el Switch. Eh, a diferencia de, no sé, como el Wii U y eso. Claro. Que como no vendió, pues los desarrolladores decían como, bueno, esta vaina no tiene install base, no vale la pena sacar juegos para eso. Entonces, el Switch tiene mucho ese beneficio, ¿no? O sea, le han sacado de Witcher 3. Sí. Eh, bueno, no sé. Juegos que yo no jugué, jugaría más en el Switch, pero los ponen solo porque están, tienen... Sí. Eh, pues... Hay tantos vendidos. Sí, que, que de hecho yo, y yo incluso creo que los manes han sacrificado a costas, digamos, sabiendo que los manes pues con todo lo que ganan eh, han sacrificado un poco la funcionalidad del Switch. O sea, el Switch Online es bastante mediocre me parece. Sí. Eh, y, han, y, y pudiendo haber tenido tantas vainas bacanas en el sentido, por ejemplo, de, de, de juegos de GameCube me metidos, pues en este momento es como ese Switch Expansion Library que es también medio mediocre, que uno no puede hacer eh, controller mapping, eh, o sea, es, es harto, lo han hecho muy mal. Sí. Y, y aún así, igual pues tiene el plus de que tenés igual acceso a esas cosas. Uh -huh. Entonces yo honestamente no sé cuál sea el, el plus para un, para un dispositivo como estos. He, he visto los videos por todos los lados, sabios y por haberse ve horrible. Es, es que en verdad yo no... Además el posicionamiento de los sticks como que se meten adentro de la pantalla, ¿no? Sí, sí parece. <risa> la verdad está... Es horrible. Es horrible. No, es horrible, es horrible. Y yo creo que esa vaina a uno medio se le cae. Y yo era <risa> sí. Y literal, o sea, que, por ejemplo, un cover para esa vaina, ¿cómo funcionaría? Es que no, yo... De verdad, yo es no sé. cero ergonómico, feo. Eh, no, no no tengo nada positivo para decir acerca de Sí, de qué eso. tristeza, qué tristeza. ¿Por qué crees que Sony quiere meterse a este espectro de handheld? ¿Por qué creo? Supongo, o sea, la única razón es ver el, el éxito del Switch y querer un pedazo del, del pastel... Eh, no sé cómo están las ventas del Steam Deck entonces no podría decir si es muy exitoso o no sé que a todo el mundo le gusta pero no sé en cuanto a ventas como tal qué tal es eh, pero sí o sea, es fácil reconocer la importancia del handheld gaming porque solo en ventas el cloud gaming apalea asquerosamente al a, al juego de consolas en el computador, de hecho eh, muchas de las a ver muchas noticias que he visto sobre lo de Microsoft y y, y Activision tienen que ver do, donde dicen a nosotros ni siquiera nos interesa tanto Call of Duty lo que queremos es King y eh, Candy Crush Saga 
Y bueno, todos esos juegos adictivos que juegan millones de millones de personas. Eh, entonces, de pronto, por ese lado, siento que puede haber, o bueno, pues existir como la razón para eso. Aún así, es como, ¿para qué putas? Aquí está viendo los sales del, del Steam Deck en abril de, de este año. Sobrepasaron los 3 millones de, de units sold. Que obviamente no es un número gigante, pero para hacer algo que siento que es algo un poco niche, sí. eh, es bastante. O sea, en, año, en un año básicamente vendieron 3 millones de, de unidades y eso que tuvieron problemas al principio para... Sí, con lo de, de la producción y todo eso. Ajá, de la producción, sí. Con, con demand y, y availability, pues. Yo me acuerdo que en una discusión que tuve con Jessica, ella decía que todo lo que sacaba Steam y Valve fracasaba, pues porque ellos habían sacado algo anterior y yo sí le tenía fe a esta vaina. Y como que sí estuvo infundida sí, mi fe. Ha pegado. O sea, realmente yo me lo compraría, pero prefiero jugar los juegos en consola, ¿no? Como que siento que de depende de qué aplicación le quieras dar. Porque, pues claro, si es para netamente jugar eh, como portable, digamos que tal vez no es el aparato más cómodo. Sí. Pero pues tenés acceso a una librería gigantesca, todo tu Steam Deck más el resto de aplicaciones que pueda meterle. Por ejemplo, yo preferiría jugar literalmente Mario Kart en el Steam Deck que mm. en el Nintendo Switch. ¿Por qué? Porque en el Steam Deck podés mapear los controles. Por ejemplo, yo intenté jugar... ¿Qué fuego? Intenté jugar un juego... Ah, Star, Star Fox 64. ¿Lo has intentado jugar? No. Bueno, lo intenté jugar en el Switch. Horrible porque los controles mapean horrible. No los podés remapear. O sea, como está mapeado es horrible. Mientras que en el Switch pues, podrías mapear el control como te dé la gana usando el control que te dé la gana, entonces vas a poder jugarlo lo más cercano posible a como lo, 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 lo jugabas. Sí. Eh, y además le puedes meter tweaks, entonces que, que si quieres que sea widescreen, que si quieres que sea esto, que lo otro. Y otra vez, eso lleva a que sea alguien que sea un poco más de un tinker a que juegue con eso y no es para tal vez eh, el ciudadano del común, digamos así. Y que por eso creo que el Steam Deck no es tan popular. Porque pues nada más lo puedes conseguir como en Estados Unidos y en Europa tal vez. Pues no en todos los países de Europa, ¿no? En algunos ah, países exacto. de Europa. O sea, no es que sea una vaina que venden en todo el mundo como el Switch. Y además de, de eso es que para la gente que aplica es... No es tan family friendly como un Switch. Un Switch vos lo prendes y ya puedes jugar literalmente de una. Es como que listo. Necesitas un Steam Library que no mucha gente la tiene porque necesitas un computador potente para tener un Steam Library, entre comillas. ¿Entendés? Sí, o sea, tiene varios... Pain points, además de que es considerablemente más costoso, ¿no? Sí, 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 sí. Pues, o sea, sí, sí, si te compras la versión más perrata, son como 300 sí. dólares, ¿no? Sí, no, como 400. Y esa tiene un... O sea, la verdad es bastante perrata. Tiene como poquito storage. La... Pero eso le puedes comprar una SD card. Claro, o sea, pero pues, o sea, le compras la SD card y ya ahí se te subió bastante no, una más. SD card ¿no? es barato. Es barata. <risa> Bueno, yo la otra pregunta que tengo ahí es ¿Por qué crees que Microsoft nunca ha querido ingresar a ese segmento? Yo creo que porque Microsoft la tiene más clara en su modelo de negocio. ¿Qué es cuál? El, la suscripción, el Game Pass. <risa> siento que ni siquiera... Ah, o sea, viendo todo lo que hacen, siento que ni siquiera les interesa tanto vender consolas, vender juegos individuales, sino tener demasiada gente suscrita al al Game Pass. Yo, pero yo, yo lo que te pregunto es hablando del Game Pass, que vos hablas del business, que es el, su modelo de negocio. En febrero de este año salió, salieron varias notas que decían que el, el modelo de negocio del Game Pass... Ah, no era sostenible. No, que no, sí, que, no está, que no era sostenible, que no les estaba funcionando tan bien. Eh, sí, pues puede ser, pero digamos que... O creo que los manes están determinados a que ese sea el modelo de negocio. 
y por eso están más willing a ignorar otros markets. Por eso siento que no se sienten tan, o bueno, pues uno como un observer outsider, pues sin tener ningún tipo de insider information, uh -huh. eh, uno dice, pues estos manes no están en ningún tipo de afán de sacar buenos o muchos eh, exclusivos, ¿no? Porque han pasado que como cuatro o cinco años desde que salió el Series X y exclusivos se pueden contar, yo creo que en las dos manos, o sea, exclusivos AAA de Microsoft eh, para, el, para el... Entonces, pues sí, siento que los manes, o bueno, pues puede que no la tengan clara, pero al menos saben en qué enfocar sus... como sus, sus cosas. Y, y bueno, el otro es que Microsoft tiene tanto dinero que tampoco le importa tanto perderlo, ¿no? Sí, es verdad. Pues sí, lo del, lo del handheld, siento que la historia ya había probado que era como un super hit or miss, eh, precisamente como por el Vita y los otros handhelds que, o sea, siento que fueron exitosos, pero muchos intentaron como tal vez perseguir el éxito del Nintendo DS y solo Nintendo pudo volverlo a replicar con el Switch. Eh, porque ni siquiera fue capaz con el 3DS, por ejemplo. Y bueno, sí, ¿verdad? es verdad. Entonces, eh, pues sí, siento que conociendo el, el, el histórico de, de ese mercado, pues es un súper risky, como una, claro. una aventura. O sea, no, super no crees que ellos lo hagan en un futuro. No, no creo. Un, un no, no creo. Es que precisamente los celulares cada vez son más computadoras que en cualquier momento vos te puedes comprar un. Esa, no sé, como los handles para el celular, volverle un control ahí con una pantalla y ya tenés tu pseudo switch ahí con el mismo celular que utilizas para llamar y usar aplicaciones chimbas y eso. O sea que Microsoft se está yendo más por el lado como de cloud, ¿verdad? Como sí, que, pues, que hipotéticamente, yo me acuerdo que eso lo habíamos hablado hace un tiempo, que, que estaban ellos aparentemente desarrollando como un, un tipo de Chrome Stick que uno podía conectar a la parte de atrás del televisor de uno. Y eso simplemente hacía cloud eh, streaming de todo el Xbox Library. Claro. Y el modelo de negocio de ellos ahora es muy todo a, a service, ¿no? Ya no es... Creo que ya no puedes conseguir un Office de toda la vida, sino que te toca comprar una suscripción. O sea, todavía lo ofrece, porque yo lo compré hace poquito, lo ofrece en, en no suscripción, pero te toca comprar como los keys. Y creo que después de un tiempo ya lo van a dejar de hacer. O sea, la última versión fue como del 2000... Ah, yo no me acuerdo que lo investigué. Como decimos, del 2022. Y va a estar supported hasta el 2026, digámoslo así. Y yo no creo que saquen una versión nueva que vaya a estar supported. Es decir, que después del 2026... No sé si la parte de seguridad sea grave o no tener eso en supported. Pero pues digamos la parte de que los manes con su modelo de Office... Pues obviamente están sacando la, la parte de tecnología y AI y toda la vaina y que... Que obviamente no a todo el mundo le sirve, pero pues al que le sirve tal vez sí le parece atractivo. Bueno, y entonces, eh, como para cerrar este tema, eh, yo, bueno, te mandé ese video de los, de los handhelds, pues que hay de un montón de marcas y demás. Que es obviamente, pues una marca de RX, yo creo que no, no conocía ninguna, <risa> excepto pues obviamente el Steam Deck. Sí. Eh, yo tengo una, una marca que se llama Miyu. Chévere, me ha gustado. Lo único es que es muy chiquito. He visto pues opciones. En algún momento considerarías tal vez 
tener alguno de estos aparatos o no te llama la atención? Decís como en el celular lo, lo puedo hacer igual o... Porque es que yo sí siento que, que con uno de estos aparatos como la parte, digamos, física, análoga, digámoslo, de tener el joystick y de los botones físicos y demás, sí cambia un poco la manera que vos jugás eh, un, un juego que estás emulando. Sí me gustaría, yo no... Know, pero, digamos, no desde... Siento que no es como a lo que vos estás eh, pensando como de emuladores y todo eso, si no hay, un, hay una consola portable pequeñita, sino que es que no me acuerdo cómo se llama, que tiene como una palanquita al lado. ¿Playdate? ¿El Playdate? Ah, ese. Ajá. Y he visto muchos videos chéveres de gente haciendo juegos para eso. Que es en blanco y negro uh -huh. eso. O sea, ¿te gustaría más que todo como para... Sí, como es, ajá, como Scratch My... Sí, yeah. pero yeah. como una máquina de emuladores y eso... No tenía eh, mucho la atención. Pues no, o sea, en ese caso me compraría el Steam Deck, que estuve, Steam estuve Deck, muy... Sino que es que el Steam Deck arranca, o sea, otra vez, claro. el Steam Deck arranca en 400 dólares, sí. creo. Estuve cerca de comprarlo, pero pues preferí actualizar mi tarjeta de video. Ya. Seguramente en algún día que tenga ahí como el surplus de dinero, uh -huh. me lo compro. Pero digamos que no es algo que activamente esté buscando yo. Además porque claro. tengo el Switch, sí. O sea, como que mis necesidades sí. del, de handheld gaming pues están cubiertas ahí Pero por es el que mira, mira, que es que pues sí, sino que es que, como te digo otra vez, siento que el Switch es muy diferente en lo que ofrece. Como en Switch es, vos te centras en jugar juegos de Nintendo y Indies, mientras que un Steam Deck otra vez es como... Te abre una, un universo muchísimo más grande de cosas que se pueden hacer. Sí, pero pues yo nunca he sido de cacharrearle tanto a ese tipo de cosas. O sea, cuando ya, era niño ya, ya. sí jugué mucho emulador, pero a, más que nada a falta de otras opciones. Entonces pues ya, ya teniendo el Xbox, el Play, el Switch, es como no me hace falta. Y el, y el PC pues es como... Ya gastó tanto tiempo entre todas mis consolas que básicamente nunca... O sea, hay dos que siempre están recibiendo polvo ahí sin ser uh -huh. usadas. Entonces, sí, total, que... total. Uh -huh. Y sin salir... Es que me estoy saliendo un poco de ese tema con lo que te voy a decir. ¿Conoces qué es el Flipper Zero? No. Te voy a mandar un segundo esto para que veas. Yo sé que es salirse del tema, pero pues el Flipper Zero es como un, un dispositivo chiquitico que se llama como... Le dicen ellos el ah, Multi-Tool sí Device for Kicks. Uh -huh. Si ¿Sí lo has visto, sí, que sí entonces uno puede... Eh, como para por ejemplo, y maricas. Sí, pero pues sí, pendejadas. Entonces, por ejemplo, digamos, alguien usaba eso para emular literalmente Amiibos. Entonces uh -huh. cogían el Switch y el Switch pensaba que era un Amiibo y entonces podías, no ya, sé, desbloquear sí. cosas adentro del Switch. Pues es un, un aparatejo más como para gente que le gustan las cuestiones de electrónica, sí. ¿no? Sí, total, total. Pero te digo, me, me salgo del tema. Si no, que me acordé sí. fue de eso ahorita. Eh, otra gente lo usaba como para, digamos, esas tarjetas que uno usa para entrar a edificios y eso. Sí. Especialmente en países como Colombia, pues que tenemos la tecnología más vieja. Entonces, lo usaban, clonaban la tarjeta y ya podían entrar a todo el edificio y tenían acceso a un montón de... O sea, es, no sé, es pues, chistoso, pero también sí, como... Pues, peligroso. Sí, pues, o sea, es sí, como peligroso. tener un... Un Raspberry Pi en presentación bonita, ¿no? Ah, 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 sí, básicamente, eh, eh, sí, básicamente, básicamente. Eh, bueno, y cerrando entonces el tema, te quería yo mencionar una última cosa también de otro tema diferentísimo, <risa> que es, eh, no sé si has visto lo de NVIDIA ACE. Sí. 
¿Sí lo has visto y qué opinas? Sí. Bueno, para los que no saben, qué pena. Es que nosotros aquí hablamos como si todo el mundo supiera. Nvidia es que es. Viendo el post que pusiste y pensando que es lo mismo que yo pienso que es, es la tecnología esta para crear animaciones por medio de inteligencia artificial, ¿no? Sí, no sé si animaciones, pero simplemente es inteligencia artificial que la meten como en... en pues en sus juegos, entonces por ejemplo para uno tener una conversación mucho más real digámoslo así, con, una, con un personaje entonces el man te responde como activamente de lo que le ha pasado, no sé, como que yo vi eso y, y, y como que nosotros, uno siempre pensaba, pues por lo menos yo siempre pensaba que en el pasado era como, bueno, la nueva consola va a ser mejores gráficas, juegos más grandes etcétera, creo que ahorita el foco va a ser mucho ese AI, ¿no? o sea como imbue los juegos con AI para que sean más realistas en todo sentido pienso yo, pues, pienso no sé vos qué opinas pues, de, este, de, de NVIDIA Ace como tal. A ver, yo creo que eso le va a dar la oportunidad que, pues, a ver, que equipos más pequeños tengan oportunidades de crear juegos más grandes. Eh, y bueno, que equipos grandes puedan hacer juegos aún más grandes, ¿no? Sí, ya me acordé que ya lo discutimos, <risa> sí. Ya me acordé, ya me acordé. Bueno, no, yo creo que entonces con, con eso, con eso cerramos capítulo de Handhelds. Eh, te tengo que prestar el mío, el mío mini, a ver qué te parece. Lo único, como te digo, es muy chiquito, pero pues es chévere. Uno le puede meter sus jueguitos ahí se siente como si no tuviera un Game Boy. Yo se lo estoy guardando al hijo de un primo para que más adelante él tenga su mini Game Boy ahí. Eh, además que es que es tan barato que pues si, lo, si se daña lo que sí, sea, pues en no últimas... Importa. Sí, exacto, no importa que juegue, que haga lo que le dé la gana con el aparato. Claro que igual pues esas consolas viejas, digamos, no las más nuevas, pero esos Game Boys aguantaban una golpiza. Ah, total, pero en este momento no se consiguen <risa> claro. y es un camello conseguirle el cartridge mientras que esto le da el aparatico y ahí tiene... Sí, todo lo escucha, que se le dé todos los, Exacto, todos los Pokémon, todos los Marios, todo lo que se te, se te venga a la cabeza. Uh -huh. Bueno, no, cerremos el episodio entonces ahí. Eh, como siempre, arroba sociedad GC, siempre lo repito, ya no se me está olvidando por lo menos. Y eh, en 15, no, en, en 15 días, en una semana sale el capítulo entonces de Case of the Golden Idol. 